0: Bom, pessoal, antes de soltar esse episódio para vocês, eu gostaria de fazer uma homenagem. Eu quero dedicar esse episódio aos Rostedler, especialmente ao Caleb. Caleb foi um menino que lutou bravamente contra um câncer. Desde o início do seu tratamento, Caleb nos mostrou o real significado da palavra coragem. Foi um menino corajoso, foi um menino feliz, que valorizava todos os momentos ao lado de sua família, que sempre comemorou as grandes e pequenas vitórias. Muitos podem pensar que a partida do Caleb representa fracasso, mas eu afirmo a vocês que não. Tudo que o Caleb construiu permanece aqui. Ele transformou muitas vidas, ele nos ensinou muita coisa e por isso que saibamos comemorar a vida do Caleb e que possamos seguir em frente com a saudade e com a certeza de que onde ele estiver, ele saberá do nosso amor por ele. Bom, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio. Vão conhecer um pouquinho mais sobre a história da Fernanda e do Caleb. E vão aprender muito sobre homeschooling. Aproveitem!
2: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João e não gostava de fazer lição de casa não.
0: Hum, Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura e me colocaram no desafio de educá-las não só da parte mãe, mas também fazendo um pequeno homeschooling. Então a gente puxou esse tema que eu acho que é super relevante, né, Ivani,
3: em tempos bem, de quarentena. Eu sou Evani, pediatra, mãe do Fernando. Tenho um pé no homeschooling há muito tempo. Sim. Tá? Eu acho que eu, eu, olha, vou ser sincera, viu? Eu, se eu não fosse médica, eu queria ser professora. Muito eu bem. adoro. Adoro. Aqui, aqui no
2: Pediatra Cast, você consegue ser professora. Sério? É, olha quantas ah, pessoas a gente ensina aqui. Ah, é verdade. Em cada episódio. É verdade, é? gente.
3: É, não deixa de ser, né? Você já é, também Gosto é um consultório, a gente é um pouco professor também. É. Realmente é uma delícia. Mas a Ivani seria
0: professora de, de alunos mais velhos, assim. Eu te vejo, não te vejo com pequenos. Eu, eu pensei. De quando, alunos mais velhos. Quando eu é, fiz a adaptação das minhas filhas na escola, eu pensei muito que eu seria feliz sendo professora de crianças pequenas. Mas porque eu acho que a gente tem esse amor, esse carinho de cuidar dos, das crianças. Eu assim. seria
3: professora de alunos... Alunos de quinto ano, mas é, ou É, eu acho que, eu, que, eu, que é o que eu, eu, eu vejo acho perfil, que eu, assim. eu gosto, é. Já dá para dar bronca e, eu, e entende a bronca, Exatamente, né, Exatamente, é.
2: Eu já queria, eu já queria ser... Professora
3: chata,
0: eu
4: ia ser.
2: Eu, eu queria ser professor de um aninho, dois aninhos. Eu também, Porque gol. aí eu ia ensinar a comer, isso aí eu mando bastante. <risos> Vai lá, Fernanda, apresenta aí.
4: Eu, eu sou a Fernanda Hockstedler e eu sou mãe de cinco filhos. A Naomi, de 16, Joshua, de 13, Caleb, de 10, Priscila, de 9 e Lucas, de 4,5. E eu tô fazendo homeschooling já há mais de uma década, 11 anos, mais
2: ou Muito bem. Tem a memória ótima, hein? Não errou nada. Eu
1: sou a Beatriz, mãe da Letícia e do Davi. Não faço homeschooling, mas estou com eles o tempo todo. E de uma certa forma, professor em casa também.
2: Ivani, o que, que é homeschooling? Apesar do, né, da tradução, o meu inglês melhorou e tal, hum. né? Mas Só, fica vamos, pra gente Vamos falar que que do é. nosso
0: título, então. Que o homeschooling, é. a nossa ideia é de falar que o homeschooling vai muito além da quarentena. Tá.
3: Eu acho que mais do que fazer a definição, né, Ivani… É podia... Por que nós falamos muito além da quarentena? Porque o homeschooling veio agora pra pessoas que não sabiam o que é isso. É. Elas experimentaram o homeschooling na marra. É mais do que tá isso. Certo? Eu não
0: diria que isso de fato é homeschooling. Enfim, é que por definição, se você pegar a definição é, o as da palavra… que falam, né, Carolina? Mas quando você lê o homeschooling, quando você fala com pessoas que de fato fazem homeschooling, é uma coisa muito mais intensa. Então já explica, já explica, muito mais, já explica é, pode explicar. O, o homeschooling… Eu não vou explicar não, eu vou deixar a Fernanda explicar. E sim, Porque tá a bom. Fernanda é uma pessoa que faz homeschooling há mais de uma década. É, ela tem cinco filhos e ela organiza as atividades de cada filho, porque eles estão em anos diferentes da escola. A Naomi agora vai se formar em homeschooling, né? E é com a ideia de fazer faculdade, talvez até nos Estados Unidos. Então ela tem muito mais é, teoria e… E tem muito mais facilidade para falar
3: do assunto do que eu. Você fala pra gente, Fê? O que, que por definição é, mas, é o homeschooling? Carolina, talvez assim, antes disso, hum. antes da gente entrar propriamente no homeschooling… Desculpa interromper, Não, tá? Mas só para organizar um pouco as ideias, gente. Hum. É, eu queria trazer aqui o motivo pelo qual a gente está falando disso. Sim. Porque essa história veio a flor da pele para muita gente por conta da quarentena. Tanto é que o nosso título é o Homeschooling, muito além da quarentena. Mas as pessoas experimentaram ficar um pouco mais com seus filhos em casa e tendo que ensiná-los por conta dessa história, na marra. A Fernanda vai explicar depois, numa, quase numa segunda parte desse podcast realmente o que é um uhum. homeschooling. Mas o que eu queria falar antes disso era sobre o, realmente o papel da escola em si, o outro lado da história. Como a Beatriz, ela é uma, uma professora. Pedagoga, né? É uma pedagoga, eu queria que ela começasse falando qual é, na opinião dela, o papel da escola na vida de uma criança. Tá, para depois a gente
1: fazer o contraponto com o homeschooling. Bom, é, Ivani, o, a escola na vida da criança, ela vem pensando nos pequenininhos com a socialização, né? As crianças interagirem entre elas, descobrirem entre elas. Vem também com as frustrações. Aquela criança que precisa começar a dividir um brinquedo, dividir alguma coisa e não está habituada a isso, porque também tem a, a idade, que a criança é mais egocêntrica. Então, a escola tem um papel fundamental na socialização, na interação entre as crianças. E também a escola tem o papel desafiador de, da criança conseguir ir se colocando sem, sem proteção, vamos dizer assim, né? No sentido da, dos desafios, se colocar quando ela quer falar, quando ela quer alguma coisa, ela começar a se posicionar como indivíduo, pensando na socialização.
3: E você acha que a escola hoje, na sua opinião... E com a experiência que você tem com seus filhos, ela vem cumprindo bem esse papel? Eu
1: acho que a escola perdeu um pouco esse papel quando ela coloca muitas crianças na mesma sala de aula. Eu acho que por mais que a criança precise dessa interação, quando você tem muitas crianças numa sala de aula, você perde a individualidade que é tão importante. Então aquela criança, às vezes, que é muito quietinha, ela continua quietinha porque ela não tem o espaço, às vezes um olhar, o tempo do professor ver isso. Eu percebo com as crianças, às vezes, que eles não conseguem tirar alguma dúvida com o professor porque a aula acabou, ou porque tinham 10 perguntas e dava tempo de duas. Então eu acho que a escola tem esse papel, mas com a quantidade de crianças que uhum. tem numa uma sala de aula, tá ficando difícil, acho que cada vez mais os pais estão precisando dar aulas em casa independente de quarentena, porque a criança chega em casa cheia de dúvida, parece que ela não foi a escola às vezes, né? Ela, mas como assim, você não tava na sala de aula? Tava, mas eu não entendi muito bem, é. tinha gente falando, gente conversando isso. eu não conseguia entender, então a criança anda trazendo muitas dúvidas para casa certo, isso pra mim entendi. é bastante preocupante bastante.
3: é o que a escola tem deixado a desejar e olha que nós estamos falando de escolas sim, é, sim. de nível bom, imagina né, aquelas que tem escolas públicas, né? As, é, é. Exatamente, agora Agora, no caso da Fernanda, que eu gostaria que você falasse, o que é, afinal de contas, o homeschooling? O homeschooling de verdade, não, não é essa coisa que a gente tem feito
4: remendando, né? É, eu, eu quero é, ressaltar isso, que o que a gente tá vivendo agora não é o um homeschooling. homeschooling. É. Porque, inclusive, essa parte de fazer passeios e fazer atividades extracurriculares é essencial, né? A quem faz o homeschooling. Ah, e não está acontecendo agora por causa do coronavírus. Mas é bem assim, simplesmente falando, o homeschooling é quando os pais ou responsáveis da criança é, assumem, assumem se, responsabilizam. se responsabilizem pela educação dos filhos. É, por direcionar. Integralmente. Integralmente. Né? integralmente. Não integralmente. só a
0: educação dentro de casa, mas a parte é, de conteúdo de escola, Isso. né? E por
3: qual motivo
4: que você fez essa opção? há é 10 anos, 11, né? Que você falou? Oi, com a Naomi. É, a gente morava nos Estados Unidos ainda. E lá, realmente, é, é algo bem comum da cultura norte-americana. O conceito de homeschooling faz, uma, faz parte da sociedade, não é? Aqui no Brasil ainda está crescendo esse conceito. É, eles têm hoje acho que 2 milhões de crianças em homeschooling lá nos, lá nos Estados Unidos. Unidos. É, Sim. é um número bem grande. É. E vem crescendo. Como, como que eu iniciei essa jornada? Na verdade, essa jornada começou quando a Naomi tinha um ano de vida. Eu estava numa livraria e eu encontrei um livro de uma mãe que fez homeschooling e ela contava a jornada dela nesse livro. O porquê que ela fazia. E o que me cativou muito nesse livro foi a ideia de desenvolver uma cultura educacional uh, junto com seus filhos. De, de ser uma jornada em família, esse aprendizado. De, de estabelecer uma, uma vida de aprendizado assim, em família, e, e algo… E dar à criança essa essa fome pelo aprendizado, pelo conhecimento, de pegar a criança pela mão e, e caminhar junto com ela nesse nessa descoberta do mundo. Sei. Isso me cativou muito, uhum. de estar lado a lado com eles. Então, na Naomi tinha um ano de idade, aí, quando eu li esse livro. E aí, eu fui desenvolvendo essa ideia. O meu marido também, ele se formou em homeschooling no Canadá. Ele era uhum. algo que a família dele fazia. Mas ele nunca me pressionou, nem falou nada, assim. Foi algo que veio de mim mesmo, e eu acho que um, isso foi importante porque, em geral, a mãe é quem tende a se responsabilizar mais pela educação, né? E na maioria dos casos. Então foi realmente uma decisão minha, que aos poucos eu fui descobrindo, foi fui vendo o que, que tinha de recursos, uh, conversando com outras amigas, e embarquei mais ou menos dessa maneira no homeschooling. Certo, entendi.
2: Mas eu tô, eu tô curioso aqui, posso fazer perguntas curioso? Claro. A Naomi, então, você não leva ela pra escola nenhuma? senta na sua casa.
0: <risos> Nem, não lá, não, ninguém vai para casa. Mas eu acho que uma coisa importante da Fernanda falar é que eles têm uma comunidade hum. que, faz, que optou pelo homeschooling e o homeschooling deles é em inglês, não é isso, Fê? Isso, então eles têm todo é... o todo conteúdo, livros, eles têm esse, esse suporte, uhum, né? Que é bem, que a Ivani, como a Ivani falou, como é uma coisa, um método muito usado nos Estados Unidos, uhum, uhum. eles têm uma, um conteúdo
4: amplo. Tá. E diante dessa comunidade, eles acabam se encontrando. É, né, quando a gente, gente, a gente é, volta. queria falar, como é que
2: passa de ano? A
4: gente volta com frequência para os Estados Unidos <risos> para visitar a família e a nossa. A gente tem sete pessoas, né? Então a gente tem direito a. Duas malas cada um. Duas malas cada um, mas a gente sempre traz um pouquinho a mais. A metade das malas é livro, uhum. que a gente ah, traz de volta.
2: Ah, agora entendi. A tá gente bom. traz
4: o currículo de lá. Uh, mas em termos de acompanhamento, uh, nós somos filiados a uma escola lá nos Estados Unidos. Existem várias escolas que fazem essa supervisão mais à distância... Você envia suas notas e trabalhos e tudo, e
2: eles ah. mantêm o um
4: registro
3: lá. Beleza,
2: ar. já tirei. É. Eu cortei a pauta, não, mas já tirei o um negócio. Você é. já
3: faz prova, Gustavo. É. Não,
2: entendi, entendi. Porque você já estava
3: meu... querendo
2: já. É. Né? Não, eu é. estou pensando em prova. Já tava pensando,
3: olha, eu vou é. economizar na escola, vou ensinar ali em casa não faz nova prova nenhuma. Aham, uh -huh, é, não. O,
2: o, o fogo aí é que eu não sou um bom professor para meu filho, é. É melhor mas, deixar... alguma... mas é legal isso que você
0: perguntou, eu não vai nunca para escola. Nos Estados Unidos, tem escolas que recebem os, os alunos de homeschooling. Né? Então assim, é tão comum isso que eles têm uns momentos que eles tem recebem…
4: em certas aulas. Em certas eles, aulas, porque tem aulas fazem... que são
0: importantes. Então isso. artes, música, educação, educação física. física. Tá tá bom. Bom. Que daí a Fernanda promove esse encontro com a, com a comunidade do homeschooling, né? Aqui Vê, no Brasil, poder... a gente
4: tem uma comunidade que se reúne uma vez por semana. para poder fazer essas fazer atividades essas que requerem. Então que... essa isso. é a hora que se existe a socialização. Isso. Isso. Na verdade, a socialização, ela acontece em todo momento, né? A socialização, a definição da socialização é você preparar a criança… Pra interagir com uma comunidade, né? Então, os meus filhos, por exemplo, eles participam, a gente tem esse trabalho com crianças carentes. Eles, na verdade, quando eu considero a, a socialização dos meus filhos, eu vejo que é bem mais ampla do que se eles estivessem numa escola tradicional. Sim. Numa escola tradicional, eles estariam só com o coleguinha da turma, Sim, naquele ano. Os meus filhos, eu já vejo, eles têm uma capacidade de interagir tanto com pessoas mais velhas, quanto com criancinha bem pequena, porque eles, eles fazem parte do nosso trabalho, quando dá. Uhum. E também com pessoas de de, de. Situação econômica diferente. Isso. Uma classe econômica... social isso, diferente isso, da isso. deles. Eles têm né? a capacidade de se relacionar Sim, nessas entendo. diferenças. Muito, muito bem. Muito então bom. eu vejo que. Eu, vejo só, eu só vejo benefício nisso. Mas é isso, né? é isso que Nessa é importante parte. da gente
0: reforçar aqui. Uhum. Na verdade é um projeto, né, Fê? Isso. Então você tem que de fato propiciar para o seu filho tudo aquilo que você julga que é importante para que ele se forme como um indivíduo. Então não é você estar em casa educando o seu filho. É muito mais isso. do que isso. Uhum. É você promover você a socialização, também. você promover o, o aprendizado. Uhum. Como chama. Como chama aquele... A dissecção, a dissecção que você faz dos, dos, dos objetos da coruja, como chama?
4: Ah, o owl pellet. É. é a, a, regurgitação, a regurgitação, né? A regurgitação. Então assim, quando
0: ela vai ensinar ciências, por exemplo, uh -huh. ela, a, a coruja, quando ela se alimenta, ela regurgita o, os ossinhos do, do animal. E o pelo.
4: Daí sai aquela bolota de pelo hum, e ossos. Eu nem sabia é disso, isso, Pois gente? é, ela utiliza isso. Dá pra isso? comprar na Amazon. Você compra na Amazon... <risos> <risos> uhum. Dá pra comprar em pacote de 50, assim, vem com pinça já, máscara. E você disseca com seus filhos, eles têm um papelzinho. A Amazon vende coruja, você disseca a O vômito, o vômito, vômito de coruja. Ah, o vômito. <risos> o vômito da coruja.
3: Que beleza. Ah, você disseca o vômito. É, isso, vômito dá da coruja. Olha cola é. assim. O que tô... eu perdi, gente? Eu, eu podia tenho. ter feito. Mas os filhos adoram ciências. É
0: verdade. Ela disseca coração de boi com as crianças, porque semelhante à anatomia. Nossa, tipo. é muito legal Então
3: é isso, é, é um projeto é. muito hum. amplo Agora, pera um pouquinho, para tudo Vamos hum. voltar para os dias de hoje, tá? Uhum. Carolina que ingressou Na quarentena Tendo que ensinar Maria <risos> e Laura, <risos> e Laura. <risos> Carolina que chega aqui com os cabelos em pé Falando, Sim. eu tô do homeschooling na minha casa Mas eu falei uma coisa
0: que eu já considerei As minhas filhas formadas no homeschooling Sim, ela já, já, já deu, eu já passaram de ano já.
2: Sim. Sim. Ah, eu passaria o João Em duas semanas <risos>
0: <risos> então, Ivani, mas assim aí é o ponto importante, gente o que a gente tá falando até agora? Isso é um projeto Assim, o homeschooling, que eu, não, não, eu acho que não deveria ser chamado assim, eu acho que essa atividade escolar com as crianças em casa é uma adaptação pra uma situação de pandemia. Mais do que isso as pessoas estão fazendo home office então a gente não, a gente sai pra trabalhar então assim, vocês imaginam, eu e meu marido é médico também então a gente tentou se compor para que algum de nós esteja em casa ao longo do dia para poder ensinar as meninas, porque todo dia a escola manda material.
2: É isso que eu falar, é mais um EAD do que um homeschooling, É mais um né? EAD, exatamente. É, exatamente. é isso mesmo, é Gustavo. Distante. Só que a minha filha não tem autonomia ainda.
0: A Maria, ela se confunde com as coisas, mesmo a, a, o manejo do computador, ela, ela sabe ler, mas algumas interpretações ela tem dificuldade. Então assim, a gente tem que monitorar o aprendizado, mas isso não é homeschooling. Mas, é, acho que as pessoas estão muito desorganizadas nesse momento. E não é o homeschooling, gente, não é? Não dá pra gente julgar que as mães são incapazes e inábeis. Existem situações extremas que a gente tem vivido de mães que realmente se, se mostram muito é, incapazes de lidar com essa situação, eu diria assim. Mas muitas mães estão com dificuldade de se organizar, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Vocês perceberam que a Fernanda Conda, Naomi, tinha um ano de idade. Ela começou a ler e se preparar para o homeschooling. Sim, sim. A gente não, a gente sofreu uma interrupção abrupta das nossas vidas. Sim. A gente foi colocado dentro de casa, com a escola dos
3: filhos dentro de casa. Sim, e as pessoas não estão entendendo isso. Esse que é o problema. Uhum. Eu vou até puxar aqui a Beatriz… Ô, Bia, hum. como é que tem sido é, assim, a, a quarentena para você? tá sendo difícil, é, eu acho que ainda nós estaremos em quarentena quando a gente for colocar esse, esse podcast no ar. É, as suas crianças estranharam muito, ou
1: como é que você vê isso? Você que sempre esteve em casa com seus filhos. Então, na escola das crianças, a, a mais velha tá no sétimo ano, eles têm aula a manhã toda, como se estivesse na escola mesmo. O professor vai entrando no, nas conversas, no horário da aula, tem uma pausa do, do intervalo, tem pa, educação física, tem tudo como se ele estivesse na aula. E menor, tá no quarto ano, a professora faz vários, vários meetings durante o dia, né? Vários encontros durante o dia, falando das matérias ou corrigindo. para mim, não teve nenhuma dificuldade, porque como professora é, é até um prazer eu meio que voltar para esse convívio da sala de aula. Mas o que eu acho que, que acontece muito é que as crianças sempre tiveram rotina, né? As crianças que não têm uma rotina legal, não tem uma rotina definida, realmente tá ficando muito difícil. Então, não mudou nada. Eu acordo os meus filhos meia hora só mais tarde, porque é o trajeto da escola, e eles tomam café e eu o Davi senta no computador, a Letícia senta no outro e a aula flui. Então não tem essa de ter preguiça, ah, eu não vou acordar, eu não quero, porque para mim é uma coisa tranquila essa relação de rotina com as crianças, né? Mas eles, o que eles estão sentindo um pouco é a coisa dos amigos, né? De, de não conviver. Mas esses encontros virtuais, acaba que eles conseguem se ver um pouco. Então eu tô sentindo que para eles tá, tá tranquilo. É mais a insegurança de como vai ser depois claro. que isso passar que o momento da, da escola, assim, eles estão… Mas, Bia,
3: por exemplo, eu tive essa semana que eu atendi uma paciente que é coordenadora de uma escola, tá? Uhum. E ela tava assim, ela falou, olha, é o dia inteiro que eu tô fazendo reunião com as mães, reclamando. Porque Sim. elas reclamam, porque elas acham que tem muita lição. Porque tá chegando pior, lição Ivani, demais. Pior, eu vejo no entendeu? WhatsApp das
0: mães, tem, tem mães que acham que é muito tem mães que acham que é pouco, tem mães que acham que o filho não dá conta tem mães que acham que tá muito fácil então eu imagino essas escolas devem estar tá enlouquecidas. Ela estava louca,
1: coitada, gente, entendeu? Exatamente. É, assim, é, é assim, olha, eu vejo muito nos grupos também de WhatsApp e eu tenho contato assim com, a, com as diretoras, a gente conversa bastante. Como eu gosto de escola, eu sempre me vou ouvi com os projetos da escola, eles têm um encontro com a direção, que é uma vez por mês, então eu sempre participei, então eu, eu costumo interagir com elas. Tem mãe, por exemplo, que estava assim: dá logo férias para essas crianças. Eu falava: gente, mas férias de três meses? Porque não vai acabar em um mês. Então, existe aquela questão do estar ali, o que a gente, sabe, conversa, estar ali. É, você, nesse momento, não tem... A escola está fazendo... A escola das crianças está fazendo um trabalho de educação à criança muito bom, com muito recurso, com as aulas com os professores. Agora, infelizmente, os pais, como, como a Carolina falou, tem que se organizar, mas tem que ficar próximo. Do Davi, eu estou ali do lado. Para você ter uma ideia, eu coloco ele na cozinha, então, ele uhum. faz uma coisa. Quando ele engrena numa atividade, eu vou fazer uma coisa, volto. Mas eu tô ali com ele, não dá para largar, porque é uma novidade para todo mundo, mas tem mãe que tá reclamando, tem famílias que estão reclamando muito, porque tem o home office, né? não tem ninguém para ficar junto. Teve... mas isso é
0: uma realidade, né Beatriz assim, se você pensar, porque eu converso muito com as mães e elas dizem que as empresas perderam um pouco o pé também, porque acham que home office significa 24 horas por dia ligado na empresa, então você tem uma carga de trabalho imensa, um medo de perder o emprego com essa quarentena e com essa recessão econômica que vai acontecer então assim, é, eu acho que é, eu entendo, porque assim, eu vivo um pouco disso eu, com a Maria, a Maria não é em tempo real então tem os vídeos, as, as entradas do professor, mas eu consigo adaptar o meu horário. Mas eu penso… E a Laura é muito pequena, a Laura é grupo 5 ainda. Então assim, as atividades dela são mais lúdicas ainda, e é mais fácil de manter. Mas eu penso se elas estivessem de fato, num horário fixo da escola, o que eu faço com os pacientes? Eu vou ao hospital de manhã. A minha funcionária é uma querida, mas eu não posso pedir a ela que faça esse papel, porque eu imagino que ela vai ter dificuldade com algumas entradas. Os meus pais e os, e os meus, so, meus sogros, eles não podem ficar em contato, porque eles são um grupo de risco. E aí? Eu acho que daí vem a bagunça e a desorganização. Para a mãe que tem a disponibilidade de estar do lado do filho durante a atividade, sem dúvida nenhuma isso é o melhor momento. Mas eu compreendo as mães que estão se desorganizando, porque existem muitos motivos para se desorganizar. Realmente é uma novidade para todo mundo e, e mais do que isso, enfim, eu acho que o que a gente vai tirar dessa, dessa quarentena é muito mais a capacidade de adaptação de cada um. É, reforçar isso, o quanto é importante você ensinar o seu filho a se adaptar a uma realidade difícil, do que um conteúdo rígido, gente. Esse ano vai ser um ano diferente, não adianta você achar é, que… Eu... Eu,
1: eu, queria dizer, eu queria dizer isso, assim. É, eu, por exemplo, particularmente, não estou preocupada com conteúdo esse ano. Eu acho que as crianças… Uhum. Eu tô mais preocupada com que as crianças tenham, assim, a, a sua cabeça ocupada continua interagindo com, com a questão da escola, Sim. mas tem muito pai que está preocupado com isso, e se ele não relaxar ele não vai dar conta, eu acho que nesse momento o conteúdo não é importante entre aspas, né é importante a ocupação das crianças, a motivação por exemplo, meu filho está fazendo trabalho de artes e pega uma isso. sucata essa coisa uhum. de se movimentar né mas por exemplo, a escola no, no caso da, da Letícia, no sétimo ano estava fazendo uma coisa que não estava legal então só que eles são muito abertos, a gente foi conversando e eles foram ajustando, então no dia dia, uma atividade não foi terminada na sala de aula, o professor falava assim, isso fica de lição de casa. Quando começaram essas aulas, ele falava assim, tá, vocês não terminaram e mais não sei mais o que para lição de casa. Só que assim, não dá, tava uma, realmente uma carga de atividades muito grande. E aí, eles também têm outras aulas online. Tudo que eles faziam virou online, é. né? Então, eles não estão a tarde inteira em casa também sem fazer nada. Então, acho que é um ajuste de todo mundo. Então, se aquela criança, por exemplo, pequena, não fica isso. direto online. Mas, por exemplo, aquele pai que tá o dia inteiro em home office, ele pode, de repente, no final do dia, ele vai ter que parar para ver isso com a criança. Então, se a criança não tá podendo participar do, do vídeo online, à noite ele precisa fazer as tarefas. É, então, é uma situação difícil e nova para todo mundo. Então, acho que todo mundo tem que se adaptar um pouquinho à escola, os pais, a criança. Todo Sim. mundo tem que entender que é um processo um ajudando o outro mesmo, né? Que isso tem um pouco da obrigatoriedade do conteúdo, essa coisa pesada do saber. Porque nesse momento, o saber não é Rita, com saber certeza. ser flexível, saber ser empático, saber é, rever, não saber o conteúdo em si, né? E com certeza isso não tem nada a ver com o né?
3: Ô Bia, você falou uma coisa assim, ah, então, o cara tá lá no home office e tal e chega no final do dia, ele tem que dar uma olhada e tal. Mas isso já não deveria acontecer sempre?
2: Quer quando dizer, ele, chega vou... é, é. ele chega do trabalho. ele
3: chega do trabalho, ele vai ajudar. Eu lembro, ó, eu me lembro, hein, quando eu tinha dúvida, a minha mãe falava, espera o teu pai chegar de noite e né? você tira é. as dúvidas, tá? Aí você tira é. as
1: dúvidas em matemática, tá? É. Né? Meu pai é economista Mas foi o que eu tá... falei, foi o que eu falei da questão da rotina, né? É. A rotina tem… O ah, que que mudou? Eu não levo para a escola e eles estão em casa. Eu tenho a disponibilidade de ficar mais perto. Quem não tem? Organiza um esquema da criança ficar no computador. Quando o pai tiver disponibilidade, vamos lá. O que, que você fez? O que, que você não fez? Está tudo gravado. Está tudo plataforma. na plataforma.
0: É, gente, mas peraí que eu vou advogar em, em causa própria. Peraí, peraí que ela
1: vai se defender eu vou, eu vou, aqui. Não, eu
0: vou até falar isso, assim. É, é diferente você tirar dúvidas. A gente… A Maria tem lição de casa. Todo dia, eu ou o Flávio, quem chega mais cedo, senta com ela. Mas eu vou dizer pra vocês. Fazer uma rotina de seis aulas no fim do dia, a criança tá esgotada, gente. Ela não tá afim. Você vai sentar no computador, ela brincou o dia inteiro. Ela já teve o dia dela. Aí o dia, por exemplo, tem dias que eu chego tarde, o Flávio também, a gente não faz. A gente deixa pro dia seguinte e faz o sábado um dia de aula. Certo. Porque não é, a criança não rende. Certo. Você vai começar… Então assim… Pensem bem o que vocês estão falando. Não é que a gente tá tendo. tem uma rotina assim, curta, pontual, de sentar, falar sobre a lição de casa, ler um livro. É uma coisa que a criança tá esperando como prazer. Mas você instituir a rotina de aula da escola no final do dia, você vai entrar na noite, gente. Isso é. não é produtivo. Mas eu não, não digo é a questão de organizar. Entendeu?
1: Sabe a questão de organizar? Por exemplo, não fazer a rotina das seis aulas. Mas você, o que, que você teve hoje? O que, que você conseguiu fazer? O que, que você não conseguiu fazer? Vamos deixar para o fim de semana. Não é fácil. Mas também a escola tem que ter essa flexibilidade. Sim. Né? ela tem que entender cada pai sim eu acho que mais que tem que famílias que não vão conseguir mesmo. entregar no dia que precisam de um fim de semana para se reorganizar porque aí é que eu falo, é, é uma adaptação todo mundo uhum. tem que se flexibilizar mas é que tem situações claro. que os pais falaram desse jeito, eu vou largar não é, quero tá saber certo. e depois quando voltar a ver só que são, é muito tempo em casa e se quando voltar a ver também fica complicado mas eu acho, sim, que, que a rotina de quem é, tá dá, saindo, né? ou de quem tá o dia inteiro não, fazendo não home dá. office, deve estar muito pesada. Até pela carga de, de responsabilidade, de tensão de tudo isso. Mas tem que ter aquele momentozinho no final do dia pra ajustar essa agenda, né? E pra ver o que vai ficar pro fim de semana, o que vai dar pra fazer, o que não vai. Porque a criança também se sente desamparada. Tem criança desesperada, que tá chorando na frente do comprador Porque não tá conseguindo fazer com os pais. Tá muito difícil pra algumas é, crianças também,
4: né? Isso me fez lembrar que uma das coisas um, que eu e o meu marido, a gente pensa muito em termos do, da nossa filosofia educacional é aquela hierarquia de Maslow, né? Que É assim que fala? Maslow? Sim. <risos> yeah. e não é, fico.
2: Não yeah. é fico, vai Very good. Que o
4: que antes do cognitivo você tem que ter a estima né a autoestima da criança sim e o amor e relacionamento vem embaixo disso né primeiro tem as necessidades fisiológicas Ó aqui minha cola Aí tem a segurança, aí vem amor e relacionamento, estima, cognição estética e realização pessoal, né? É um, uma hierarquia do que ajuda… No aprendizado. A, no aprendizado. Perfeito.
2: Uhum. Então, assim,
4: eu vejo assim, quando as pessoas se preocupam tanto na na criança aprender. Desculpa, e... Fernanda, repite, repete para mim, que eu me interessei muito por isso. Como é que é? Isso,
3: isso é importante no aprendizado? Na, em geral, nas necessidades da criança. Certo. Que a criança… Então ela começa com as necessidades básicas isso, que você você falou, tem que... E depois ela vai subindo, me fala de isso, novo. Você Usa tem que...
4: sua cola aí, que eu gostei.
3: <risos> você tem... A
4: pessoa chegar na realização pessoal, que é hierarquia de Maslow, é aquela… aquela... Pirâmide. Pirâmide. Certo. Ah, no topo, é, vem aquela realização pessoal, em que a pessoa se sente realizada pessoalmente, né? Uhum. Um, e aí, a base dessa pirâmide é a necessidade fisiológica. Então, uh, para pra pessoa, como um indivíduo, para você poder progredir uh, e chegar nessa realização pessoal, você precisa… Suprir primeiro, tudo. Isso, suprir essa base e, tipo, subir as escadinhas, né? Claro. Então, e você vê isso muito na sociedade. Que quando as necessidades fisiológicas da criança não são supridas, que nem acontece em comunidades… De Carentes, uhum. é, as crianças, obviamente… Não, não conseguem se desenvolver e, bem. Exatamente. Tá, aí, então, quais de...
0: são os passos? Então é, é, necessidades básicas, Isso. aí o que vem e depois? Aí
4: segurança, né, da criança segurança. se sentir segura. Certo. Uh, fisicamente, emocionalmente e tudo mais. Certo. Aí vem essa necessidade do amor e relacionamento. para se desenvolver como pessoa. Esse, esse carinho da mãe que a gente já falou. Claro. Aí vem a estima, né, uh, de se sentir valorizada. Certo, confiança. uma Isso, tá. Confiança e daí a, o próximo passo seria a cognição que é uhum, de claro, fato, muito, o muito legal isso então uhum. se você tenta chegar na cognição sem sem tu, o resto você não consegue Você não consegue então eu, eu acho que entendi. nesse tempo de emergência que a gente está vivendo uhum. que vai, é importante lembrar disso que você pode tentar inserir o forçar o aprendizado forçar o conteúdo mas se a criança está realmente se sentindo abalada emocionalmente tendo essas como necessidades, que ela vai aprender exatamente Sim, é que nem entendi. na guerra mundial né que é exatamente como porque é que eles isso é muito isso é muito relevante então, porque isso é assim, muito importante eu percebi gente. muito
0: isso nos primeiros dias de, de quarentena isso. que a gente não conseguia Se acolher, fazer né? a Maria exatamente uhum. a gente sentava na frente do computador e era uhum. muito mais bate-papo é porque quebrou a rotina é. né exatamente Carolina, mas... e ela queria curtir a gente uhum. então ela, o Flávio ficou integralmente nos primeiros dias de quarentena porque ele é anestesista não tinha cirurgia letiva então ele ficou integralmente na quarentena e ela queria curtir o pai mas uhum. é isso provavelmente ela estava buscando essa segurança uhum. esse acolhimento Lógico. e hoje de, a gente tem um, um tempo de, de, de aula dela é muito mais curto uhum. porque ela senta, Entrenou mais. Ela tem um né? tempo para se concentrar e as isso. coisas fluem Então, muito agora bom. faz todo sentido, né? Que é. realmente ela precisava dessa, desse
3: acolhimento isso. e valorização.
4: Eu acho que isso é importante. Agora,
3: é, voltando um pouco para o homeschooling em si, o uhum. homeschooling de verdade, o raiz, tá? Não <risos> o fake news, que a gente tá não dentro, Nutella, né? É. <risos> É, eu queria falar um pouquinho, assim, sobre os dados estatísticos que eu tinha visto, Legal. né. Que assim, hoje nos Estados Unidos… Que a gente não tem muita estatística brasileira, porque isso está muito no começo aqui. Uhum. Mas nos Estados Unidos, eu tinha achado um dado de que as crianças são… É, ó, 3% da, da população de idade escolar foi feito homeschool em, entre 2011 e 2012, hein. Uhum. E isso aumente, tem aumentado. Mais, tá? É, eu, eu tinha visto um dado de que chegava quase 2 milhões de crianças uhum. em homeschool nos Estados Unidos, tá? Uhum. Eu vi um outro dado da Inglaterra, que também era bem relevante 50 mil crianças, mais ou menos, no, na, na, no Reino Unido fazendo homeschool. Agora, aqui no Brasil, a gente vê que é uma coisa que tá engatinhando ainda. Quer dizer, eu imagino que você como você fez essa opção, né, Fernanda mas você, na verdade, tem uma base homeschool americana. É, eu não é? que Quer sim. dizer, uhum. é um homeschool também que eu não diria que é o raiz brasileiro, uhum. né. É, não, não, não é um homeschool, esse. né, entendi é mais... mais... não tem Lingo, é não é estuda,
2: mas... mais... estuda folclore, né, por exemplo não Não estuda, você
3: não tem não estuda, por exemplo, o Saci é,
2: Pereira, é, <risos> Estou gurupira, é, dia do índio, né? Não tem isso, então. Né? Então.
3: Aí eu queria entender assim, é, uhum. como que você tem no Brasil, como é que você vê isso? Porque uhum. essa comunidade que vocês têm, ela toda aprende do mesmo jeito, com é, da parte em inglês. É isso. Isso.
4: Uhum. Mas uh, eu, como brasileira, eu valorizo muito a minha cultura. Então eu quero que meus filhos. Também saibam Também... o que é o Pererê. Sim, isso é muito importante pra mim. <risos> que eles conheçam claro. os estados brasileiros, o... as riquezas que existem no Brasil. Certo. Faz parte da herança cultural deles, lógico. né? Então, eu introduzo, mas eu também introduzo coisas canadenses, porque o meu marido é canadense. Então, a gente fica, na verdade, a gente é muito global a nossa Entendi. educação. E eu sei que outras famílias fazem do mesmo jeito, assim. Que, na verdade, é… Um dos benefícios do homeschooling é, é de essa flexibilidade de você… Sim. Dependendo dos dons e talentos que seus filhos demonstram, do foco que você quer ter, você pode direcionar um pouco mais os estudos dessa maneira, sabe? E uma coisa que eu vi e que eu li,
3: sabe? Porque assim, qual seria o motivo pelo uhum. qual as pessoas fazem essa opção? E uma parte delas, que eu vi, que não é pequena, fazia hum. essa opção pelo fato de acharem que suas crianças não estão integradas na escola. Hum. O fato de você ter bullying, por exemplo, na escola… Sim, não, mas é um leva, levava né? muitos pais a fazerem a opção do homeschool. Uhum, uhum. O que, como é que você vê isso, Fernanda? É... Você percebe
4: isso? Você acha que muitas pessoas fazem essa opção por esse motivo mesmo? Eu, eu conheço algumas famílias que fazem por esse motivo. Eu tenho uma amiga que, na verdade, o filho ele tem autismo, uhum. e ele sofreu muito na escola, e aí ela resolveu tirar ele da escola e fazer o homeschooling com ele em casa. Eles fazem parte da nossa, da nossa reunião semanal que a gente tinha antes do Entendi. coronavírus. Entendi, ah. Então tem essa razão, mas aí o que acaba acontecendo é que as pessoas, e também uh, o meu filho, ele tem, faz tratamento de câncer, né? E nesse meio também tem muitas famílias que conhecem o homeschooling por necessidade, uhum. porque o filho não pode ir pra escola em alguns Sim. momentos, e teve uma família que a gente conheceu, que na verdade eles se apaixonaram pelo método, pelo sistema, pela flexibilidade. E resolveram fazer com os outros também. E estão gostando muito da jornada, né? Ah, mas voltando à sua pergunta, você tinha perguntado os desafios no Brasil, Isso. né? Isso. O... E... O homeschooling em 2018 foi é, reconhecido como sendo constitucional, mas está faltando uma regulamentação. Sim, que está em tramitação, isso. né? Pelo que eu sei. E a, o que, que isso causa? Isso causa dificuldades, por exemplo, essa mesma família é, que tem o um filho autista. Sim. Uhum. É, a gente costuma tentar utilizar os recursos que a gente tem ao redor. Por exemplo, a minha filha faz ginástica no Céu, Excelente qualidade, muito boa professora, muito boas aulas, intensa. Um, e no Céu, eles oferecem outras atividades, né. Tem o projeto Guri de Música e outras coisas. Mas uma das dificuldades, devido à falta de regulamentação, essa amiga minha é, ela teve que tirar o filho dessa oportunidade do guri, que ele fazia, uhum. tocava mus instrumento musical porque eles falaram que ele precisava estar matriculado numa escola. Então, é um pouquinho difícil, é porque você tenta inserir os seus... Você Sim. tenta socializar os seus filhos, mas devido à mas falta de regulamentação, você encontra ruim. muitas barreiras, entendeu? Quando eles requerem a matrícula escolar, e você tenta explicar né, o que você tá fazendo. Então, essa é a parte difícil um, que o Brasil tá enfrentando. Nos Estados Unidos e Europa é diferente. Sim. Já é mais aceito, você pode até ir na escola participar em nas equipes esportivas Sim, da escola, as escolas é se abrem comum. para os, as crianças Muito que, que pagam uma casa, taxa né? e você vai lá. Entendi. Então, é, tem um pouquinho de perseguição no Brasil ainda. Eles não entendem. É de, eles é, tem, esse Tem aspecto. uma questão ideológica também Isso. no meio, misturada, Isso. né?
3: Pelo que eu sei.
4: Isso. E daí né? também, a, no Brasil, o desafio é a falta de material em português. Sim. Eles estão ah. tentando traduzir alguns currículos, mas é muito difícil. A dificuldade que eu mais encontro no Brasil é literatura, infanto-juvenil… De qualidade, que nem você encontra no inglês. Hum. Assim, aqueles autores que te cativam, que quando você começa a ler o seu filho fala, mãe, lê mais um capítulo, eu quero mais. Aquele Sei. livro vivo que eu chamo, sabe? Que a criança, Sei. você lê, né, que nem crônica de Nárnia. Que você é. lê, e a criança quer que você continue lendo. Aí Sei. você percebe que… Que ela gostou. Gostou claro. e cativou a imaginação. Lógico. Os livros que tem de autores brasileiros são muito poucos que fazem isso que, na criança. Que pena. Muito triste. Já tem livros em inglês que são traduzidos para o português, mas não é a mesma coisa. Não, não é. Então, essa é a maior dificuldade. Entendi. Essa é a maior dificuldade no Brasil, é a falta de... E eu, eu acredito muito que o livro é essencial para a criança. Eu acredito muito, assim, que uma mãe curiosa, com acesso a uma variedade de livros, uma biblioteca... Pode fazer muito pela educação do filho. E chefe. aí você tá falando uma coisa e eu vou puxar um outro gancho. Porque você
3: fazer um homeschooling não é fácil, porque assim, a mãe tem que ser uma pessoa que tem que se preparar muito pra dar Sim. aula. Então não é qualquer pessoa que vai chegar e sai dando aula. Você tem que aprender o que você vai ensinar. Ah, e a Fernanda não, não é tem fácil.
2: intervalo, né? Porque são cinco, então... É.
3: Exatamente. Enquanto tá Pensa. na merenda
2: de um ali, no recreio de um, já tá dando aula pra outro.
3: Exatamente. Mais Ela... as galinhas, né? Fez é. cachorros Exatamente. Agora aí, assim, não é fácil. E aí eu vou puxar um gancho pra mim mesma. Uhum. Por que eu vou puxar um gancho pra mim mesma? Porque... Na verdade, até quem ouviu o meu podcast, o nosso podcast de TDAH, LT, de TDAH é. não era de autismo. De...
2: Descobri que eu não tenho, inclusive. Transtorno só... do
3: Déficit uhum. de Atenção. Uhum. Você descobriu que não é, tem?
2: Minha mãe respondeu um questionário lá, não tenho, não. Que bom. É, o que eu não tenho mesmo é falta de foco. Uhum.
3: <risos> Agora, aqui, gente, eu, meu filho tinha um transtorno de déficit de atenção leve, mas que atrapalhava ele na escola. Uhum. E, e aí, assim, ele não podia é, tomar medicação e eu fiquei lá com a situação na mão. Então, o que, que restou para mim e pro meu marido? Nós vamos tutorá-lo. E aí, nós fizemos isso. Eu fiquei responsável por algumas matérias, meu marido por outras, entendeu? E, e fomos em frente, no tempo que a gente tinha. Que era, principalmente, o final de semana. Então, o final de semana na minha casa era muito de estudo. Agora, para ensinar matemática, era uma coisa que eu já não me lembrava mais. Então, eu cansei de aprender matemática. A Carolina é prova disso, Sim. que ela me via aqui estudando matemática no computador. Sim. Entendeu? Eu tinha aulas online com o um professor de matemática. E é. eu ensinava e ajudava o Fernando e treinava com ele, fazia uhum, exercício uhum. com ele, entendeu? Durante muito, muito tempo a gente fez isso. Basicamente, até a hora dele ir embora pro, pro Canadá, a gente fez isso, uhum. entendeu? Então assim, eu, por isso que eu falo que eu tenho um pé no homeschooling. Porque uhum. a gente estudava junto, não sim. era brincadeira. Estudava pra valer. Uhum. O meu marido, como é, adora história, uhum. adora geografia. É, ah, maravilha. Nossa, sim. saudades Nossa. Paulo. É. Saudades Paulo, Paulo pegava <risos> e dava banho. Uhum.
2: De Mas história. Ivani, você
0: vê assim, eu Entendeu? acho que o ponto principal do homeschooling é isso: é, é uma mãe com conteúdo, são pais com conteúdo. Numa conversa nossa, a Fernanda me falou que ah, o Brasil tem a filosofia do professor ideal. Não foi isso que você falou? Foi assim especialista. Da, do especialista, hum. daquele cara que sabe muito. Hum. Para uma criança é, muitas vezes você não precisa do, da pessoa que é, é extremamente especializada naquele assunto. Você pode, com um conteúdo adequado, mas você tem que ter conteúdo, fazer um bom ensino uhum. pro seu filho. Porque é isso, é muito mais do que o livro, é muito mais do que aprender. E de novo a gente volta a quarentena. Todo dia você tem coisa pra tirar do aprendizado Sim. contínuo. Sim. Então não é o um mais um igual a dois. Isso a criança consegue aprender. Não, e agora, com todas as suas
3: dificuldades,
0: enfim, mesmo crianças com déficit. Vou ficar, cognitivo,
3: vou que não dizer, era o caso do fê. Eu é, né? é, vou dizer pra você. Agora que eu fiquei triste mesmo, que se eu soubesse que eu puder, poderia comprar um vômito de coruja e secar na minha casa, <risos>
2: gente, eu amar,
3: ficar, velho. Poxa, avisa, É muito agora, legal. Eu, <risos> tenho,
2: <risos> eu tenho uma opinião. Quando pessoal, a caveirinha. <risos> assim, <risos> é <interessante. risos> eu tenho tem uma opinião particular minha com relação a uma vantagem que eu vejo que eu não acredito mais no modelo de ensino atual hum, do hum. Brasil principalmente, né? A gente, às vezes, demora muito tempo a atualizar um livro, a uhum. discutir alguma, alguma matéria. Uhum. Né? Eu sou da época que os livros, eu estudei em escola pública, tinha lá os, os, os mesmos planetas que já foram atualizados milhões de vezes. Né? Uhum. A mesma coisa acontece na faculdade. Às vezes, a gente se forma em alguma uhum. coisa, com algumas matérias que não estão ali representando o que acontece. Uhum. Quando está na sua mão, por exemplo, como mãe... A, a, a sua molecada lá tá aprendendo agora, por exemplo, o que uma pandemia representa Isso. no estudo. Que Eventual. a gente só vai colher nos livros daqui um, hum. uma década, sei lá, uhum. o meu filho vai estudar essa pandemia que a gente tá vivendo. Isso. Essa transformação digital que a gente tá vivendo agora, uhum. que tá vivendo. A nesse exato momento, uhum. dá para ensinar para os seus filhos. Isso. Não precisa esperar alguém transformar. Mudar aquilo um currículo, em... né? Um, um livro. Então, a manobra de você ensinar o que realmente tá pegando uhum. é quando vocês tocaram no assunto do especialista, justamente, Isso. né? Nem sempre a professora que vai te dar aula de ciências é uma especialista, também. ou é uma bióloga, ou é. coisa do tipo. É que tem muitos recursos, né? Também. Isso. Então, eu acho que você te, ter a manobra de atualizar uhum. com o quente é ali, dinâmica. com o que tá rolando, isso. me traz um pouco mais de vantagem é. para isso. Porque, às vezes, o uhum. professor também, aí defendendo um pouco o lado do professor, ele uhum. vai dar aquela aula e eu tive chance de encontrar professores maravilhosos. Uhum. E ele fugia da grade que o MEC pedia, uhum. e ele dava acrescentado. Mas uhum. era uma coisa muito do professor, porque Sim. se ele quisesse cumprir lá o que uhum. realmente ele tinha que Entendeu? Sim, e eu sim. tive sorte de encontrar esses professores Mas na escola você pública. Você lembra, né? Desses... Eu lembro deles. exatamente. É é, é. Então sim. eu vejo que se minha mãe tivesse condições de acrescentar uhum. coisas para uhum. me ensinar muito além do que a grade básica, isso. que eu tenho certeza que você sai da grade básica, Com certeza, isso para mim é uma grande vantagem. E isso
3: daí, Gustavo, eu, a Bia tava pedindo para falar. Eu vou uhum. esperar só um minutinho, Bia, você já vai entrar. Eu só queria falar uma coisa. Por exemplo, a escola do meu filho, gente, ela... Ela deu uma chance, ela me, me dava uma chance, que foi o seguinte. Eu dava aula na escola do meu filho, uhum. todos os meses é eu legal. trazia um ponto que a gente uhum. fazia, era as crianças de 11 anos, quinto uhum. ano, tá? Uhum. Então o que, que a gente fazia? Eu tinha as aulas montadas é... Quer dizer, eu ia montando, né? E era sobre… Então, eu entrava na aula de Biologia. Então, eu dava um assunto relacionado à saúde junto com o que ele estava uhum, aprendendo. Uhum. Então, por exemplo, eu estava aprendendo aparelho respiratório e eu ia lá e falava sobre cigarro, como mostrava como é que ficava um pulmão de uma, uma pessoa que real, fumava, né? uhum. isso é legal. entendeu? Explicava uhum. tudo isso. Eu falava do aparelho circulatório, falava sobre o colesterol, uhum. as comidas falava sobre o aparelho reprodutor, levava hum. uma camisinha ali, levava com uma banana e mostrava hum. como é que é. Imagina hum. como é que ficava as crianças, entendeu? É. Mas isso, gente, eu tenho
4: certeza absoluta. Então são as aulas Entrou na
3: cabeça dele. Tem, são as, Bem as aulas O
4: meu filho foi diagnosticado com leucemia e daí nos, uh, quando a gente voltou para casa uns dois, três dias depois, eu sentei com todos os outros filhos e eu falei, o Caleb tem isso. E aí, a gente sentou e a gente olhou no Khan Academy, que é… Sim, Khan
3: Academy, sim, só o
4: Ken. Isso, e a gente procurou vários vídeos para eles entenderem visualmente o que tava acontecendo. Então assim, imunidade, e assim, esse aspecto, eles conhecem. Até o Lucas entende mais ou menos dos soldadinhos e o que que tá acontecendo no corpo do Caleb, Aliás,
3: vou, vou nosso. quem não viu o nosso podcast sobre <risos> <Podcast de> imunidade, <risos> eu me baseei… No, na aula do, do, do Sao Ken, para para explicar bom, né? para as pessoas, é. pessoas o que Animal. é isso
1: né? é. o Bia, lá, você queria Bia. falar, né então, mesmo eu sendo professora tive escola, dei aula apesar de que era educação infantil, que é um contato muito diferente, eu acho encantador o homeschooling, e eu vejo com, com os meus filhos, assim o Davi, que eu tô mais próximo na, na aula ele fala para mim, mãe eu tô entendendo muito melhor isso então, eu acho que o formato de educação concordo, com o Gustavo falou o formato de educação está muito obsoleto. As crianças saem da sala de aula e olha que não filhos estudam numa escola boa. Mas, assim, eles saem da escola, às vezes, perdidos. Eles não conseguem, aquilo que eu já falei, eles não conseguem, é, muitas vezes, sair com aquilo resolvido. Então, eu acho uma maneira, tendo essa coisa da interação, muitas vezes, também, a criança sofre coisas na escola que não vão acrescentar em nada no sentido de bullying, no sentido de privações, que não vão ser benéficas em momento nenhum. Então, é, o homeschooling, tendo essa, essa participação, como, como a Fernanda falou, social, e, e as interações que eles têm, né, em, como ela falou, da ginástica, isso eu acho importante. A criança não pode viver com ela, a família dela, full time. Né? Mas eu acho encantador. Eu acho encantador, uhum. porque a escola não está conseguindo mais dar conta da criança sair resolvida daquilo eu vejo um acúmulo, um acúmulo de, de dúvidas, um acúmulo de inseguranças que não faz bem. Então eu sou super a favor, é uma pena que no Brasil assim ainda não esteja isso muito bem desenvolvido, mas eu acho muito legal essa 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 história de você conseguir suprir a parte, vamos dizer assim, pedagógica, porque não é uma quarentena, não caiu de paraquedas no polo. As pessoas se preparam para fazer isso, tem toda uma organização né, para que isso funcione. Então eu só, eu só acho o máximo, acho o máximo, eu adoraria poder fazer com qualidade isso os meus filhos, porque eu já tinha percebido hum, que não ajudar numa lição de casa, <risos> no sentido de não ajudar. Mas sabe, alguns momentos quando uma criança está aprendendo, quando ele tem aquela dúvida se você consegue fazer a intervenção correta na hora certa, a criança tem um insight, resolve aquilo. Então muitas vezes eu ficava só do lado, só observando. E quando eu tinha a oportunidade de colocar no momento certo, a pontuar no uhum. momento certo, ajudava meu filho, ou isso, a minha exatamente, filha, isso mesmo. então é, eu percebo muito essa questão de que é, as crianças não estão, quem vai, vai quem tem dúvida vai se virando e quem está com exatamente. dificuldade às vezes está de é, aula é extra, aula daquilo, professor daquilo então, eu sou super a favor, tiro o chapéu para a Fernanda, eu acho o máximo. Acho que a criança precisa de um suporte é, de qualidade, porque não é só conteúdo, 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 né? O ser humano, ele é muito mais do que dois é, mais dois, é. né? Eu acho que a segurança do, do cara faz com que ele consiga ir muito mais adiante, né? É.
0: Eu acho que o grande recado desse, desse nosso bate-papo é que assim, o homeschooling, ele consegue promover a interação social que você citou, né, Bia? Tão importante da escola mas ele tem um olhar individual, ele individualiza o aluno e é isso que mais uma vez você falou agora então é muito importante eu entender o ritmo de cada aluno, então eu consigo aproveitar esse aluno melhor, porque eu posso ir mais rápido ou mais devagar agora para no
3: futuro eu colher frutos melhores então, porém, para isso você precisa de uma dedicação muito, muito grande Essa é aí. A mas a escola está é.
1: muito engessada, né eu vejo assim por exemplo, na escola das crianças, eles têm uma filosofia, trabalham junto com a Finlândia tal mas a diretora já falou nós queremos fazer coisas diferentes aqui mas nós estamos muito engessados no modelo, no, no modelo de educação brasileira Então por mais pois que eu é. queira fazer alguma coisa diferente Eu tenho um negócio que chama é. vestibular que os pais pagam pois caro é, por essa difícil. escola. E que se eu não preparar as é. crianças para o raio do vestibular, eu não estou acando com o que eu prometi, é. com a seriedade que eles pagaram. Então a escola fica muito presa. As escolas que querem um pouco além não conseguem também, porque tem que cumprir uhum. aquela carga horária, cumprir é. a matéria. Fica é difícil também. E sirva
0: de, de, de reflexão para as escolas. Eu acho que essa, essa quarentena vai trazer muito, muita, muito motivo de reflexão e. E ponderar mudanças, que a gente que os pais possam olhar o homeschooling como uma opção, sabendo das dificuldades no Brasil, né, Fê? Mas que o homeschooling existe, que é uma técnica boa, que dá para colher bons frutos. Mas que a escola não é um problema, mas que é isso, a gente tem que tá, caminhar ao lado da escola para poder ajudar naquilo que for necessário, opinar e participar, uhum. certo? É uma parceria. Eu tenho uma Perfeito.
2: conclusão até quando a gente falou do, do bendito vestibular, como como profissional de inovação, de transformação, de tudo que está acontecendo, uhum. eu acredito de verdade que nos próximos anos o vestibular vai acabar e as pessoas vão escolher as profissões que elas gostariam uhum. sem necessariamente passar por uma grade, uma prova, de uma... de uma prova, alguma coisa. Então, quando a gente fala de futuras profissões, o vestibular uhum. cada vez vai ficando mais distante. Isso Sim. é uma opinião de quem é, tem visto totalmente a inovação, como o mundo tá virando de ponta cabeça, o uhum. mundo VUCA que a gente fala, e a palavra vestibular cada vez mais vai se distanciar da escola, e eu acho que a próximo, o próximo setor a se revolucionar digitalmente tecnologicamente, é o, é o de ensino E eu só queria fazer a última pergunta pra gente finalizar Você passa a lição de casa pra Naomi? <risos> É tudo listado de casa se Muito gostava, bem, era é só pra fechar um o Gustavo é impossível.
1: Ele é impossível.
2: Muito bem. Eu espero que você tenha gostado de ficar com a gente até aqui. Queria agradecer, Bia, pela sua participação. Ah,
1: é um prazer. Fernanda, Adorei.
2: muito obrigado. A gente já gravou dois episódios. Vocês já estão mega muito podcasters bom. já, né? Pode colocar aí na build vocês que já gravaram o podcast, né? Mandar um beijo pra todos os seus filhos, então a gente disse os nomes aqui, né? Do Davi e da, da, Letícia. da Letícia. E você também comentou aqui o nome. Sim. E pro Maridão, acho que a gente não falou dele aqui, né? Manda um beijo para ele aproveitar. Del Muito bem, marido, e o Gabriel lá parceira. também. Ganharam beijos, pronto. Tiveram que ficar até o fim. Então, <risos> eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei, né? Não deixe de. Se você estiver no Spotify aí, dá o botãozinho seguir lá. No iTunes você também pode assinar o nosso podcast, deixar suas estrelinhas mandar os seus feedbacks e compartilhar com outros papais e mamães. Essa discussão, ela vai longe, né? Cada um com a sua opinião, cada um com a sua escolha. Mas, de fato, o que a gente espera aqui é ter entregado informação para você. Se você também ficou até aqui, não deixe de acompanhar a continuidade disso nas nossas redes sociais. PediatraCast, visite o nosso site pediatracast.com.br Mande as suas dúvidas e sugestões. Um beijo e tchau! Tchau, tchau, tchau!